0: Hallo und herzlich willkommen zum 378. NMAC-Podcast. Wir nähern uns mit kleinen, aber doch großen Schritten der Jubiläumsausgabe 400. Aber bevor es soweit ist, feiern wir heute ein anderes Jubiläum, und zwar das zu Animal Crossing. Denn das ist heute, wo der Podcast erscheint, vor 20 Jahren, beziehungsweise der erste Teil in Japan als Dobutsu no Mori, übersetzt Animal Forest, in Japan erschien. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir den Sören als Unterstützung geholt. Hallo Sören. Guten Tag Erik und guten Tag Hörer. Ja, 20 Jahre ist das jetzt schon her, wo diese Reihe alt ist. Und es soll ja tatsächlich noch Leute geben, die noch nie etwas von Animal Crossing gehört haben. Was ist denn Animal Crossing überhaupt, Sören?
1: Ja, Animal Crossing ist... Im Großen und Ganzen ja im Prinzip eine Lebenssimulation, in der man äh, ein, ja, entweder ein kleines Dorf oder halt im letzten Fall mit New Horizons eine Insel, äh, in eine Insel einzieht, äh, die halt nur von tierischen Bewohnern äh, belebt wird, wodurch ja auch der Name dann herkommt. <lacht>
0: Genau, und man hat dann eben verschiedene Möglichkeiten in diesem Spiel, also eines der Hauptziele, die es eben so gibt, also man muss dazu sagen, es ist immer ein endloses Spiel, es gibt kein richtiges Ziel, es gibt aber begrenzte Herausforderungen, nenne ich sie mal, also dass man sich sein Haus mehrfach vergrößern kann, das Haus mit Möbeln vollstopfen kann und dass man sich dann eben mit den Leuten halt immer besser anfreundet. Es kann ja auch sein, dass manche der Bewohner wieder wegziehen. Ähm, und solche Geschichten dann eben. Und mit jedem Teil kamen dann tatsächlich auch, ja, neue, ja, Elemente dann immer dazu. Das gucken wir uns nachher nochmal im genaueren an. Aber was ich vorhin auch noch in meiner Recherche gesehen habe, Nintendo hat das Spiel, also angeblich wohl, ähm, bei dem Gamecube Release, weil der Nintendo 64 Ableger, der erschien ja hierzulande nicht mehr. Oder auch, ich glaube, erschien auch nicht in Nordamerika. Ähm, ähm, man hat das Spiel dann auch irgendwie als Communication Game vermarktet. Und das ist es ja im Grunde auch, man unterhält sich ja auch super viel.
1: Das stimmt.
0: <lacht> ja. Aber wie wir das eben schon gesagt haben, der erste Teil ist am 14. April 2001 in Japan als Dobutsu Mori erschienen. Also ins Deutsch übersetzt, Wald der Tiere, Animal Crossing, äh, Animal Forest macht da natürlich Sinn. Wie das Spiel damals dann auch inoffiziell immer genannt wurde, bis es dann im Westen ähm, Animal Crossing genannt wurde. Und jetzt frage ich dich mal, hast du mitbekommen, dass 2001, also auch im Jahr 2001, dass es so etwas wie Animal Crossing in Japan schon gab?
1: Äh, definitiv nicht. <lacht> ich glaube, zu der Zeit, ich glaube, da es bei mir sowieso allgemein erst angefangen, so richtig äh, mit Videospielen, dass ich da von meinem Vater da so ein bisschen was äh, aufgeschnappt habe. <lacht> Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich dann da, glaube ich, 7, 8 rum. <lacht> Deswegen, das war bei mir noch nicht so zu dem Jahr noch nicht so... Ähm, da kam man mir noch nicht so viel an, würde ich sagen. <lacht>
0: Gut, das kann ich verstehen. Ich war 2001, lass mich rechnen, da war ich 13 Jahre alt oder ich wurde in diesem Jahr 13 und ich habe zu diesem Zeitpunkt auch schon Videospielmagazine gelesen und ich weiß nicht mehr, in welchem Magazin es war. Vielleicht war es die Big N oder es war die Total, aber... Auf jeden Fall, in einem der Magazine haben die auf jeden Fall schon so eine Art Import-Test gemacht und ich war total angefixt von diesem Spiel. Ich fand das so toll und so faszinierend und ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen und ich habe mich so wahnsinnig darauf gefreut. Aber muss ja sagen, 2001 war ja auch das letzte Jahr, wo Nintendo den Nintendo 64 irgendwie noch unterstützt hat. Ähm, gut, es kam auch im Jahr 2002, ich glaube noch zwei oder drei Nintendo 64 Spiele raus, aber ich glaube sogar nicht mehr hier in Nordamerika war das dann der Fall, sowas mit, äh, ich glaube Tony Hawk Pro Skater 2 kam in Amerika noch 2002 fürs N64 raus, äh, glaubt man so heute gar nicht mehr, wenn man sich das so anhört. <lacht> ähm, also ich wusste auf jeden Fall, dass es dieses Spiel gab und ich wollte es unbedingt spielen, weil ich dieses Konzept so einzigartig und so toll fand, denn die haben das halt so vermarktet, dass eben natürlich auch, es einen Tag- und Nachtwechsel gibt, dass das Spiel eine interne Uhr hat, die sich danach richtet, dass es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Insekten und Fische gibt, dass es auch Jahreszeiten gibt, dass es Festlichkeiten gibt und solche Geschichten. Und das fand ich mega faszinierend, dieses komplette Social Life in einem Videospiel <lacht> dann eben zu betrachten, weil das war zu diesem Zeitpunkt was äh, Sensationelles, muss man natürlich sagen. Das gab es halt zu diesem Zeitpunkt, zumindest was ich jetzt so weiß, noch nicht. Oder kennst du irgendein Spiel, was etwa gleich alt oder älter ist, was so eine ähnliche Richtung geht?
1: Boah, da müsste ich, da würde mir jetzt auch spontan nichts einfallen. Also, was ich zwar mal gehört habe, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es das schon zu dem Zeitpunkt gab, dass man ja, ja, wobei kann man das so gleichstellen, also zumindest auch so simulationsmäßig die Sims, die ja da gehen, aber ich glaube, die gehen ein bisschen in eine andere Richtung, die Marke. Ja,
0: aber es ist ein guter Vergleich, denn mit der ähm, Einrichtung des Hauses gehst du ja auch schon so ein bisschen mm. in die Richtung, was du in Animal Crossing machen kannst, aber du hast halt, sag ich mal, nicht diese interne Uhr, also es ist zum Beispiel, wenn du die Sims ja, spielst um 14.30 Uhr ist es halt im Spiel, <lacht> kann es eine ganz andere Uhrzeit sein mm. und natürlich kann es auch in Animal Crossing oder Dobutsu no Mori, wie auch immer man es nun nennen möchte, eine andere Uhrzeit sein, da kann man ja immer mal so ein bisschen manipulieren fällt dann je nach Spiel dann ein bisschen mal mehr und mal weniger auf. Ich rede mit dir, Mr. Resetti. <lacht> das, das, wer das Spiel nicht kennt, der muss wissen, es gibt in diesem Spiel einen Maulwurf. Und wenn das Spiel erkennt, dass man eben in der internen Uhr vom Gamecube oder vom DS oder von welcher Konsole auch da ein bisschen rumgetrickst hat, dann ist der halt erschienen und hat dann eben... Minutenlangen Dialog gehalten und geschimpft, dass man das ja nicht machen darf, dass man ja alles durcheinander bringt und er damit überhaupt nicht zurechtkommt und sowas. Ähm, der soll übrigens bei äh, Kindern äh, verstörend gewesen sein, hat Nintendo irgendwann mal gesagt, weswegen man die Texte irgendwann ja von der Bissigkeit etwas entschlackt hat. Also kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe ihn aber auch, ich glaube, ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Ich habe das, ich, ich kenne ihn vom hören sagen und von Videos und von Bildern.
1: Ja, wobei ich glaube, in einem Spiel kommt er sogar, egal ob man gespeichert hat oder nicht, da kommt er halt um einen halt nur zu warnen sozusagen, ich glaube, das war im V-Teil, glaube ich, also die eindringliche Warnung an alle, die das spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, verrückt, verrückt. Aber gut, wir haben jetzt schon mal festgestellt, in den Nintendo 64-Teil haben wir beide auch damals aufgrund der Sprachhürde natürlich nicht spielen können und... Da gab es natürlich noch ein paar andere Hürden, man hätte sich irgendwie eine ja, NTSC N64 oder ein NTSC 64 dann eben kaufen müssen, um das spielen zu können, oder zumindest einen Adapter, wobei ich nicht weiß, ob es dies auf dem Nintendo 64 gab, aber mit Sicherheit schon, es gibt immer Leute, die dann irgendwie den Region Lock umgehen wollen, ähm, also das war damals nicht oder nur sehr schwer möglich. Und jetzt ähm, reden wir einfach mal, wie wir mit der Reihe gestartet sind. Und wir haben natürlich einen Plan gemacht und ich sehe, ich habe mit dem Gamecube-Teil, also mit dem Seriendebüt in Europa, meine ersten Erfahrungen gemacht und du erst mit Wild World auf dem Nintendo
1: DS. Genau, dem Nachfolger eigentlich, glaube ich, müsste es sein, ja. Ich meine, DS kam nach Gamecube.
0: <lacht> ja, Ganz genau, also ich finde das auch eine ganz interessante Geschichte, wie ich dann überhaupt Animal Crossing noch bekommen habe, denn 2004 ist das Spiel erschienen, ich wollte es eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann immer noch gerne haben, aber wie das dann so ist, ich habe mir ein Jahr davor einen neuen PC gekauft und musste den halt bei meinen Eltern noch abstottern, heißt ich hatte dann kein Geld für <lacht> irgendwelche Videospiele 2004, wo das Spiel dann rausgekommen ist. Also habe ich ein bisschen damit warten müssen, es hat aber nicht so lange gedauert und so auch nur bis zum Jahr 2005 und ich habe da ein richtiges Schnäppchen gemacht, also ein Kumpel vor mir, ähm, der hat damals schon bei Saturn gearbeitet, ist also auch gut 20 Jahre älter als ich, glaube ich so ungefähr, habe den damals kennengelernt, als ich 2004 Anfang mein Praktikum gemacht habe und der hat mir halt erzählt, dass er halt einem benachbarten Saturn das Spiel letztens für 10 Euro rausverkauft hat. Und dann war ich eben in dem anderen Saturn. Da war es halt nicht mehr da. Dann bin ich nochmal in den anderen Saturn gefragt gefahren und hab nochmal gefragt, ob man das dann vielleicht für den Preis noch irgendwie machen könnte und man hat es mir dann gemacht und dann hab das Spiel dann für 10 Euro gekauft und das Lustige dabei war ja, das Spiel wurde ja auch mit einer Gamecube Memory Card ausgeliefert, also für äh. die jüngeren Hörer da draußen, Memory Cards, das waren so kleine Speicherkarten, ähnlich so wie SD-Karten ihr heute kennt, die musste man damals haben, wenn man die nicht hatte, konnte man das Spiel nicht speichern. Und das Spiel wurde ja auch wirklich damit ausgeliefert. Ich glaube, es hat, ich glaube, so 56 bis 57 von den 59 Blöcken mhm. auf dieser Memory Card 59 dann eben belegt. Ich glaube, es wäre sonst für Nintendo auch nur sehr schwer gewesen, das Ganze dann irgendwie ähm, noch zu vermarkten. Und ich glaube, es war auch neben Pokémon Colosseum waren es die einzigen beiden Spielen, wo eine Memory Card dabei war. Ich weiß gerade nicht, wie es bei XD Der Dunkle Storm oder so war. Vielleicht gab es noch ein paar andere Spiele. Weißt du das gerade
1: noch? Oh, da bin ich jetzt auch gerade überfragt.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, egal, es war auf jeden Fall dabei. <lacht> und ja, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, das erste Mal dann eben ins Dorf zu gehen und die Leute dort kennenzulernen. Es wurden ja noch immer mehr und die Musik war natürlich toll, man konnte dieses Spiel ja auch zu viert spielen, also, was heißt zu viert spielen, man konnte immer nur alleine spielen, aber es konnten bis zu vier Leute in dein Dorf ziehen, also sprich, von mir sind dann drei Kumpels dann immer vorbeigekommen, abwechselnd, die haben dann auch ihre Erfahrung mit Animal Crossing gemacht, jeder ist in ein Haus gezogen, hat dann natürlich auch versucht, den Kredit abzustottern, ähm, aber das war damals natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn man da irgendwie eine andere Frucht haben wollte, ähm, musste man schon irgendwie ein, ja in ein anderes Dorf ziehen. Aber das war halt ein Problem dabei. Man musste dann eben seine Memory-Card mit zu jemandem nehmen, der das Spiel auch hat und wo es dann andere Früchte gab. Weil andere Früchte, die es in einem eigenen Dorf nicht gibt, sind halt mehr wert. Und bei mir gab es halt nur Pfirsiche. Und es hat ewig gedauert, bis der Kredit mal komplett abgezahlt war. Ich glaube, die letzte Ausbaustufe habe ich immer noch nicht bezahlt. <lacht> Also bis heute nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, die ich dann auch mit Freunden gemacht habe. Und tatsächlich, bis dann New Horizon im letzten Jahr, also 2020, erschienen ist, habe ich, glaube ich, kein Animal Crossing so viel gespielt wie damals den Gamecube-Teil. Tatsächlich. Ja. Ja, und 2006 habe ich dann ein paar Monate, bevor ja der äh, die Wii rauskam, noch einen DS gekauft, und da habe ich mir dann auch als zweites Spiel Animal Crossing geholt, habe es eben nicht so viel gespielt, aber ich glaube, weil es deine erste Erfahrung auf dem DS war, äh, möchte ich dir jetzt einfach mal das Wort <lacht> überlassen, weil du hast es, glaube ich, sicherlich sehr viel gespielt
1: damals, oder? Ja, einiges, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es am Ende waren, aber bestimmt die ein oder andere auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann ich das bekommen habe, aber ich glaube, es müsste im Frühling sein, also im Frühling 2006, denn äh, eines der ersten Events, die es da gab, das war äh, das interessante Blumenfest, wo es so einen Wettbewerb gab, ähm, zum, also das ist äh, deswegen kann ich mich auch gut daran erinnern, ähm, dass man äh, vor seinem Garten... Ähm, so viele Blumen wie möglich pflanzen sollte, um, äh, um so einen Pokal zu gewinnen. Also es gibt ja, ich glaube, in den späteren Teilen gibt es ja auch diese Insekten- und Fischwettbewerbe. Aber tatsächlich gab es auf dem DS dann auch so, so einen Blumenwettstreit. Und dann bekommt man so, so einen Blumenpokal. Und äh, ich habe dann da irgendwann äh, übertrieben, was das äh, was die, die, den Garten anbelangt. Und dann war um das Haus eigentlich gefühlt nur ein Blumenmeer, könnte man fast das sagen. Ich glaube, am Ende war das auch über, komplett übertrieben, weil wenn ich sehe, was diese an, was die anderen Bewohner da an ihren Gärten hatten, das war gar nichts, im Gegensatz dazu.
0: Ja, Nintendo hat die Herausforderung möglichst gering gehalten.
1: Mm, naja, aber es war trotzdem lustig. Vor allem Dingen, irgendwann hatte ich dann nämlich auch so, so ein, äh, ich glaube, das war auch der einzigste, den ich je besessen habe, nämlich so ein Spieleberater geschenkt bekommen wo wirklich alles gefühlt drin stand, mit Festen, mit allen Bewohnern, mit allen Items, die es gibt. Und dann wurden auch noch so Designs äh, gegeben, die man sich da abzeichnen konnte, von Mario und Kirby und Link und da habe ich dann echt vieles davon äh, genutzt sozusagen. Das glaube ich ja gerne.
0: Diesen Spieleberater, den habe ich tatsächlich auch im Regal stehen. Okay. Also ich bin ja allgemein noch ein großer Fan von Lösungsbüchern. Also ich habe auch viele nur ansatzweise natürlich genutzt, weil ich möglichst immer schaue, was ich in dem Spiel auch selbst erreichen kann. Mhm. Aber vor allem, sage ich mal, bei größeren Rollenspielen wie Final Fantasy XV oder... Ich weiß es jetzt nicht äh, aus dem Kopf, wo ich jetzt in den letzten Jahren noch was ähm, gebraucht habe. Oder zum Beispiel jetzt bei Breath of the Wild ist auch noch ein Beispiel, was ein riesengroßes Spiel mhm. ist. Weil da ist teilweise unmöglich, alles selbst rauszufinden. Ja. Also gut, ich rede jetzt mal nicht von den Crocs, also <lacht> von dem Scheißhaufen, den man dann bekommt. <lacht> ähm, äh, das spare ich mir tatsächlich. Nee, aber diese Lösungsbücher finde ich halt toll. Und ich fand den auch bei Animal Crossing damals toll. Das ist eben ja, so etwas gibt und sowas gegeben hat, damit man halt so ein Completionist dann eben ist. Und das finde ich dann heute so schade bei dieser Spielkultur. Auf der einen Seite ist es halt toll, bei New Horizon es kommen immer neue Updates hinzu. Andererseits hast du dann das Gefühl, okay, das Spiel wurde irgendwie unvollständig veröffentlicht <lacht> und alle Sachen müssen dann irgendwie erst freigeschaltet werden oder kommen dann noch hinzu. oder da gab es ja dann auch einen Spieleberater, das heißt ein Lösungsbuch, den habe ich mir dann natürlich, oder das Lösungsbuch dann, habe ich mir natürlich nicht gekauft, weil ich halt wusste, okay, das ist dann in ein paar Monaten direkt veraltet, weil es eben nicht komplett ja, ist, dann spare ich mir das. Und das war damals halt toll, auf dem DS, da gab es dann so keine Updates ähm, und dann war so ein Buch natürlich eine schöne Sache. Möchtest du noch was zu Wild World
1: ergänzen zu deinen ersten Erfahrungen mit der Reihe? Also ich glaube, ich habe, äh, also viel habe ich da schon. Ich habe auch ein bisschen mit Freunden gespielt tatsächlich. Das war ja auch und tatsächlich dadurch, dass es drahtlos war, auch glaube ich äh, angenehmer, sich da mit äh, Freunden zusammenzuspielen, würde ich ja. so sagen. <lacht> Auf jeden Fall sehr viel
0: kundenfreundlicher.
1: Mm. Ja, ansonsten was halt eine schöne erste Erfahrung, wenn man das mit heutigen vergleicht, es gibt halt äh, viele weitere Dinge, die es da in dem DS Teil noch nicht gab beispielsweise, aber mir hat's gefallen auf jeden Fall. Ah, oh, okay.
0: Gut. Ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, die Reihe hat auf dem Nintendo 64 ihren Anfang genommen, ist dann auf den GameCube gekommen, auch relativ schnell, also in Japan erschienen. Die GameCube-Fassung im selben Jahr wie das Nintendo 64-Spiel ist im Grunde auch kein anderes Spiel, hat dann noch ein paar neue Inhalte, ein paar Erweiterungen. Es gab ja zum Beispiel auf dem Nintendo 64 und ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, ob es die auf dem N64 schon gab. Aber auf jeden Fall auf dem Gamecube konnte man ja in dem Spiel auch NES-Konsolen sammeln mhm. und jede NES-Konsole hatte auch direkt ein Spiel mitgeliefert. Also da konnte man sowas, ich glaube ich hatte Donkey Kong Math oder sowas, also eines dieser Spiele, die man irgendwie nicht spielen möchte, ne? <lacht> Und ich glaube, Balloon Fight oder so hatte ich. Aber es gab dann halt auch noch mehr. Und ich weiß, dass im Programmcode sogar The Legend of Zelda drin war. Man konnte es im normalen Spielverlauf nicht kriegen. Aber wenn man sowas wie ein Action-Replay ja, hat, dann konnte man sich das freischalten oder erschummeln. Weil cool, hat man halt gratis noch ein paar Spiele halt gekriegt. Ne? <lacht> sowas würde Nintendo heutzutage nicht mehr machen. Nee. Wobei wobei mittlerweile würde ich Nintendo wieder zutrauen, wenn so, das an
1: das... Nintendo Online geknüpft ist.
0: <lacht> ja, obwohl noch nicht mal. Jetzt da sie ja Nintendo Online haben, glaube ich, würde es mich nicht wundern, wenn sie vielleicht irgendwann als Update so diese NES-Konsolen ja. nochmal Animal Crossing reinbringen würden, weil mit den Spielen wollen sie anscheinend kein Geld mehr verdienen. <lacht> Na, weil sobald die Wii natürlich rausgekommen ist, dann wo man 5 Euro, bzw. 500 Wii-Punkte für ein NES-Spiel halt latzen musste, was meiner Meinung nach auch ein günstiger Preis ist für so ein Spiel. Ähm, um, haben sie es natürlich nicht gemacht, weil sie wussten, okay, damit kann ich Geld verdienen. Oder ja. Damit können sie halt Geld verdienen, ne? Und mir das Geld aus der Tasche ziehen. <lacht> ja, ähm, um, gut. Aber dann nach dem Gamecube ging es dann eben weiter auf dem DS. Das war also auch der erste Handheld-Ableger. Und ich glaube, das war das Spiel auch, was der Reihe so ein bisschen den Durchbruch gegeben ja. hat. Weil der DS hat sich natürlich auch, ja, ich glaube, fünfmal so oft wie der Gamecube verkauft. Ähm, <lacht> Und ich denke mal, das ist auch ein Grund dabei gewesen, vor allem dieses Marketing, das Nintendo zu dieser Zeit betrieben hat, immer dieses Casual Gaming. Mhm. Und es ist ja irgendwo auch so ein Casual Game. Und... Ich finde auch, das ist ein guter Begriff für das Spiel, das ist ja halt kein Hardcore-Spiel. Also man kann das natürlich als Hardcore-Spiel betrachten, wenn man jetzt unbedingt danach strebt, alle Insekten <lacht> und ähm, alle Fische, äh, alle Fossilien, alle Kunstobjekte und so weiter. Was es alles in diesem Spiel gibt. Oder jetzt in New Horizon natürlich auch die ähm, Meerestiere, die ich letzt, letztens vervollständigt habe, wo ich sehr stolz hm. drauf bin. Ähm, und... Ja, also das, man kann sich in diesem Spiel natürlich auch Ziele setzen. Also dann kann man es natürlich exzessiv betreiben. Ist ja genauso wie mit Tetris. Kann man einfach mal eine Runde zwischendurch spielen. Aber wenn man es wirklich können will, muss man wirklich trainieren. Ne? Und ähnlich ist es halt auch mit Animal Crossing. Aber das hat halt auf dem DS dem Spiel so, oder der Reihe, so den Durchbruch verschafft. Und dann war es ja eigentlich eine ganze Zeit lang still um das Franchise eigentlich geworden. Ja... Ich meine, wann kam New, äh, nicht New Horizons Wie äh, New
1: Leaf Ja, ich glaube, davor kam ja noch Let's go to the city auf der Wii
0: Stimmt, ich habe mich ganz übersprungen Ähm ganz, da, wo ich gerade sagen, dann ist es ja doch nicht so lange ruhig um das Spiel geblieben. Ja, aber denn, ich glaube,
1: es war eine Zeit, glaube ich. Ich glaube, Let's Go to the City war einer der letzten, wie also ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, nein, glaube ich. Nein, nein, nicht. nein,
0: nein, Let's Go Nee, nee, äh, weiß ich ganz genau, weil Let's Go to the City einer meiner ersten N-Mac Tests sogar war. Ah, okay. Und äh, Let's Go to the City kam im Dezember 2008, lass es den 5. Dezember 2008 gewesen sein. Mhm. Ich weiß halt noch, ja, dass stimmt. ich das und Fire Emblem um, fürs N-Mac noch getestet habe. Um, und ich es Anfang Dezember gespielt habe Und Ja auch auf, de, auf, dem, auf der Wii hat man dann Eben dann noch so eine Stadt dazu bekommen Also quasi eine zweite Map Beziehungsweise die war natürlich direkt vordefiniert Da konnte man jetzt nicht groß was verändern Da gab es halt noch ein paar Läden und so weiter Man musste also in einen Bus einsteigen Der nur zu bestimmten Uhrzeiten fuhr Und dann ging halt dann Da auch noch ein bisschen die Post ab Ähm um ja, dann ging es aber dann weiter mit Animal Crossing New Leaf, das kam 2012 in Japan raus und bei uns musste man dann tatsächlich ein halbes Jahr warten bis zum Juni 2013 und dann ging das Spiel dann eben wieder auf den Handheld zurück, war natürlich glaube ich, ich würde sagen auch nochmal ein bisschen beliebter als Let's Go to the City of the Wii, mhm. aber muss ich sagen, ich habe New Leaf relativ spät erst gespielt, auch erst vor drei, vier Jahren oder so. Ist erstmal mal reingeschaut und dann auch nicht wirklich lange gespielt. Ich habe es wirklich probiert, dann auch täglich reinzuschauen. Ähm, wollte es dann auch wirklich exzessiv spielen, weil ich brauchte einfach, nachdem ich keine Street-Pass-Begegnungen hatte für diese ganzen... Ähm, ja, Street-Pass-Spiele von Nintendo, die ich mir ja alle gekauft habe und auch alle exzessiv genutzt habe, brauchte ich natürlich irgendwie eine Ersatzdroge, aber hat bei mir irgendwie nicht so gezündet. Ich glaube, ich hätte es wirklich da anfangen sollen, wo es neu war, weil da haben es auch alle gespielt, deswegen habe ich das dann noch später bei New Horizons <lacht> so gemacht, äh, was äh, überhaupt nicht schlimm war. Aber so ging es dann halt auf dem 3DS weiter und dann kam ja wie gesagt auf der Switch, also von der Hauptreihe, dann als nächstes eben New Horizons und wo man dann eben nicht nur ein ganzes Dorf eben verwalten muss, also in New Leaf war man ja auch Bürgermeister und jetzt ist man eben halt ein Inselbewohner und muss sich darum kümmern, dass die Insel möglichst schön aussieht und das frisst natürlich auch hunderte Stunden, wie wir jetzt heute ein Jahr später wissen. Und aber gut, jetzt haben wir mal so über die Hauptreihe geredet, also die war eigentlich auf jeder, so gut wie jeder Nintendo-Konsole beheimatet, außer auf der Wii U, da hat man sich dann gespart, weil... weil weil ich glaube, die Wii U hat sich halt einfach auch nicht so gut verkauft, wie Nintendo wie sich das vielleicht ja. gehofft hatte. Aber muss ja auch sagen, Nintendo hatte mit der Wii u anscheinend nicht wirklich einen Plan gehabt. Es war irgendwie so eine Notlösung ins HD-Zeitalter vorzustoßen. Ja. Acht Jahre nach der Xbox 360. Ähm, gut, aber wollen wir dieses Bächen jetzt an der Stelle einfach mal lassen? ja. Um, die es Wii U kam, hat
1: nur einen Spin-Off bekommen, wo wir ja wahrscheinlich gleich drüber reden werden.
0: Genau, ich wollte jetzt auch tatsächlich das Wort an dich übergeben. Du kannst ja mal so ein bisschen über die Spin-Offs reden. Du hast es jetzt schon angesprochen, Amiibo Festival, das Spin-Off für die Wii U. Ja. Was ist das denn jetzt
1: eigentlich? Ja, Animal Crossing Amiibo Festival ist kein klassisches Animal Crossing, sondern... Da wurde, ja, man kann so sagen, eigentlich versucht, Mario Party reinzudrücken in das Franchise. <lacht> Denn es wurde auch ähm, entwickelt, auch dementsprechend, von denen die Mario Party ja seit dem achten Teil übernommen haben, nämlich ND-Cube. Und ja, wie soll man sagen, es ist... Ähm halt auch, wie es der Titel sagt, Amiibo-Festival, man braucht Amiibo, um das zu spielen, sonst geht es erst gar nicht, <lacht> deswegen wurde es auch, glaube ich, halt auch nur mit äh, äh, Melinda und, ich weiß nicht, wer der andere war, ich glaube, das ist Moritz, glaube ich, heißt der oder so, auf jeden Fall äh, von zwei Amiibo und halt noch drei Amiibo-Karten, die dabei waren in dem Spiel dazu, sonst äh, konnte man es gar nicht sich auch kaufen, die waren schon zwingend dabei.
0: Ja, ich, ich kann mich erinnern. Ich habe das Spiel auch oh, mir irgendwann noch zugelegt für 10 Euro, <lacht> weil weil es einfach keiner haben wollte und es war vermutlich auch nicht einfach. Es war vermutlich auch nicht so gut. Ich weiß, nicht, du hast es gespielt. Ich habe es ja. nie gespielt.
1: Ich habe es halt im Regal stehen. Wie wie gefiel's dir? Also es kann mit Freunden vielleicht ein bis zwei Runden vielleicht okay sein, aber naja, also es ist halt, die Idee ist ja ganz lustig, man kann sich entweder halt aussuchen, ob man halt auf Zeit das macht, so eine Runde, oder halt einen ganzen Monat spielt. Äh, ist halt auch dementsprechend, wie es Animal Crossing ist, so ein paar äh, Events dazu äh, halt auch, wie beispielsweise, dass ähm, halt ein Weihnachtsfest ist im Dezember und halt Neujahr, oder dass, ähm, was haben sie dann noch im Sommer, dass da halt die, ähm... Ich glaube, im Sommer haben sie auch Feuerwerke, die dabei sind. Oder halt Halloween an, im Herbst. Äh, aber es geht halt nur... Im Prinzip rennt man einfach nur durch die, durch die Gegend rum. Und äh, man muss halt am Ende solche komischen Glückspunkte sammeln. Äh, das ist aber komplett random eigentlich. Weil ähm, auf ja, fast allen Feldern verlierst oder gewinnst du von diesen Punkten. Den einzigen Aspekt... Aspekt, der noch gelungen ist, finde ich, ist, dass äh, man, wie auch in den normalen Spielen, die Rüben reingebracht hat, die man ähm, dann ja auch taktisch äh, klug mit ein bisschen Risiko äh, für mehr ähm, Sternis, wie sie ja auch da genutzt werden, verkaufen kann.
0: Genau, also sollten wir gerade ergänzen, Sternis ist die hm. Währung in Animal Crossing, also man hat halt keine Goldmünzen, man hat Sternis, sie sehen aber aus wie Goldmünzen, sind, <lacht> ja. halt so, sind halt Sterne drauf abgebildet. Ja, ähm, aber dann nur kurze Frage, weil ich es ja nicht gespielt habe, mhm. wo du sagtest, dass man dann über einen Monat spielt. Das sind dann aber irgendwie nur 30 Runden oder so. Ja, genau, ja. genau. Also, also jeder man muss dann sich einmal nicht...
1: und dann ist jeder Tag sozusagen eine Runde. Ah, okay, gut. Also man muss dann eben nicht ähm, sich tagtäglich zusammenfinden. Nee, 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 nee. Ich glaube, dann wäre schon nach dem dritten Tag oder so, dann äh, hat man da darauf keine Lust mehr, glaube ich.
0: Ja gut, Also das muss, das muss man ja klären bei dem Spiel. Ja, das, das weiß stimmt, man ja natürlich. nicht, wenn man sich
1: kennt. Ja. ja, ansonsten kann man mhm. noch dazu sagen, äh, gibt es halt noch so eine Handvoll Minispiele, die man mit den Karten spielt. Das normale Spiel spielt man mit den normalen Amiibos, die man auch wunderschön jede Runde auf das Gamepad äh, drauflegt, weil sonst kann man auch nicht würfeln, was halt auch irgendwann unfassbar ermüdend ist. Oh Gott. <lacht> ja. ja, also
0: ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Sinn von Amiibo nie verstanden, weil irgendwie alle Funktionen, die man mir bisher über Amiibo erklärt und gezeigt hat, würden auch ohne die Dinger funktionieren. Ja. Also, ähm, sorry, Nintendo, ich finde die Figuren ja eigentlich schön, die sind meistens auch gut gemacht, wenn nicht mal wieder irgendwie so ein komischer gelber Klotz hängt, um die Figur irgendwie in der Luft zu halten. Was man sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Ähm, Nee, aber ansonsten sind die Figuren ja schön, aber wirklich Sinn machen sie halt meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber es gab ja noch zwei weitere Spin-Offs. Mhm. Welche wären das denn?
1: Äh, zum einen wäre das äh, Happy Home Designer. Das kam ziemlich auch in der gleichen Zeit von Amiibo Festival für den 3DS raus. Das äh, fand ich, also Das hat mir tatsächlich sogar mehr Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, wenn ich mich erinnere, glaube ich, das Spiel das war vielleicht zehn Stunden oder so, dann hatte ich, glaube ich, alles, ähm, was man da, glaube ich, äh, als normale Aufgaben machen musste, erledigt. Man musste ja ähm, sich als Innenarchitekt beweisen und äh, verschiedene Beheimatungen von Bewohnern und auch ähm, besondere Gebäude einrichten und den dann auch nach verschiedenen Bedingungen die Möbel aussuchen. Mhm. Und dann gab es noch äh, für das Smartphone, für Android und äh, für Android und iPhones äh, und iPads, äh, Animal Crossing Pocket Camp. Hast du das gespielt? Eine Zeit lang, als es rauskam, aber dann irgendwann ähm, nicht mehr so. Man muss halt, ähm, es ist schwer zu erklären, es versucht halt ein bisschen in die Richtung von Animal Crossing tatsächlich reinzugehen. Also man kann halt äh, verschiedene Sachen fangen, äh, muss halt versuchen, sich mit vielen Bewohnern anzufreunden, die man sich auf einen Campingplatz holen kann, den man dann auch einrichten kann, wie es halt auch sonst bei Animal Crossing ist. Äh, nur was ich mich auch erinnere, sie hatten irgendwann dann auch so ein, so ein System eingefügt, wie man das halt auch von Mobile Games halt kennt, dass man... Äh, so eine Ingame-Währung hat. Das sind, glaube ich, diese Bloodbongs Und äh, je mehr man halt von diesen hat, desto mehr kann man sich halt, glaube ich, solche Glückskekse holen, wo es dann halt auch vom Glück abhängig ist, was man dann halt bekommt für Möbelstücke und so weiter.
0: Hm. Also ich muss tatsächlich sagen, äh, Mobile-Spiele locken mich heute nicht mehr hinterm Ofen <lacht> vor, tatsächlich. Also, es mag gute Mobile-Spiele da draußen geben, keine Frage. Aber ich muss ehrlich sagen, ich spiele dann doch lieber auf den richtigen Konsolen. Ja. Aber ein Fun-Fact, diese Woche war ich sehr froh, dass ich auf meinem Smartphone noch ein Mobile-Spiel <lacht> installiert hatte. So ein, ähm, nennt sich Jewel Star. Ist so ein Bejeweled-Klon, also dieses drei gewinn system mhm. Um, das hat mir sehr viele Stunden vertrieben, denn ich bin <lacht> diese Woche eine Nacht im Krankenhaus unfreiwillig gewesen. Ich wollte da nicht hin, das war nicht geplant. <lacht> um, aber da war ich sehr froh, dass ich das hatte, denn wenn man dann irgendwie, ja, nachmittags um 1 Uhr im Krankenhaus eingeliefert wird und dann heißt es ja, Sie müssen jetzt 24 Stunden zur Beobachtung hier bleiben, auch wenn einem nichts fehlt, aber zur Sicherheit und versicherungstechnisch ist es natürlich klug. Um, dann freut man sich natürlich zum einen auf das Krankenhausessen und zum zweiten freut man sich natürlich drauf, wieder rauszukommen. Und drittens freut man sich darüber, wenn man sich in dieser Zeit irgendwie beschäftigen kann. Aber ich hatte ja keine Konsole dabei, ich hatte kein Buch dabei, ich hatte äh, nichts dabei im Grunde, außer mein Smartphone. Ich war ja froh, dass eine Krankenschwester mir ähm, ein Aufladekabel geliehen hat für, für den Tag, weil ich hatte ja auch nur 20% Akku hm. gehabt. Da, dann wäre ich richtig aufgeschmissen gewesen. Ich war so froh, dass ich Jewel starte. Und das habe ich dann doch einige Stunden gespielt. Und da konnte ich mir wunderbar die Zeit vertreiben. Also man sollte vielleicht ein Spiel auf dem Smartphone drauf haben. Ja, das akzeptiere ich mittlerweile. Es gibt diese Notfälle. Ähm, das kann dann gerne auch Pocket Camp oder so sein. Hauptsache, man naja. hat irgendwas, ähm, was man halt spielen kann. Man sollte es, Aber trotzdem, man sollte es halt nie mit den richtigen Spielen vergleichen, die sind... Die sind besser. Wir reden jetzt vielleicht nicht unbedingt über Amiibo festival aber wir reden <lacht> halt schon über die Hauptreihe, die ja dann doch wirklich sehr, sehr viel Spaß machen und wirklich ja. gut die Zeit vertreiben können, auch wenn man es mehrere Stunden spielt. Ganz genau. Ja, gut. Ähm, jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie denn unsere Highlights in diesem Spiel aussehen. Also jeder von uns hat in der Vorbesprechung drei Highlights eben aufgeschrieben und die decken sich so ein bisschen. Uh, teilweise mit unterschiedlichen Titeln auch und die werden wir dann irgendwie jetzt auch zusammenlegen und ich würde einfach mal den Startschuss geben. <lacht> Bei mir war es dann tatsächlich auf dem Gamecube eines meiner Highlights wirklich, dass man das Eigenheim dekorieren konnte und natürlich den Kredit abbezahlen musste, damit man ein größeres Haus bekommt, noch ein Kredit abbezahlen darf, noch größeres Haus bekommt, noch einen größeren Kredit abbezahlen kann, also ihr versteht das Konzept. Also dieser Tanuki, dieser Tom Nook, ne, der irgendwie dieses ganze Dorf unter Kontrolle hat, der macht so einen Reibach damit. <lacht> ähm, also der will immer und immer mehr Kohle cool haben. Irgendwann sagt er zu jetzt Stopp, größer kann das Haus nicht gehen. Ähm, ist natürlich auch logisch, weil irgendwo muss es ja auch mal begrenzt sein. Aber ich fand es halt cool, dass man sich dann eben im Laden dann auch neue Möbelstücke kaufen kann oder dass man neue Möbelstücke eben finden konnte oder auch von den anderen Bewohnern geschenkt bekommen hat, wenn man mit ihnen geredet hat und sich angefreundet hat oder irgendwelche Suchaufgaben für die gemacht hat, solche Geschichten oder ich glaube es gab auf dem, genau auf dem Gamecube gab es auch noch ein Fundbüro das waren so zwei Polizistenhunden irgendwie, mhm. ähm ...geleitet wurde, da konnte man sich dann auch so Sachen einfach nehmen, man sagt das, ja, das ist mir, haben haben die nicht nachgefragt, fand völlig in Ordnung, äh, super Konzept, ähm, ja, und das habe ich dann tatsächlich sehr, sehr gemocht und habe da sehr viel Spaß bei gehabt die ganzen Möbel so anzuordnen, dass das ganze Haus auch voll stand. Also da sind Kakerlaken von links nach rechts und von rechts nach links geflitzt. <lacht> ähm, das fand ich auch lustig, wenn man dann über die drüber gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du das in irgendeinem Teil mal gemacht hast. Ähm, dann sind die halt gestorben. Ja, Dann mhm. ist halt so ein, so ein kleiner Geist, so eine kleine Seele aufgestiegen. Das, das fand ich sehr charmant, so ein kleines Detail. tat mir natürlich für die Kakerlake dann leid, aber <lacht> die hat ja auch nicht bei einem Haus rumzukrabbeln. Ja, aber äh, du hattest auch aufgeschrieben, dass sich das Kredit abbezahlen motiviert hat.
1: Ja, nur das ist bei mir halt bei Wild World auf dem DS dann sozusagen das erste Mal richtig war, anstatt auf dem Gamecube, wo ich es nicht gespielt hatte. <lacht> ja, ich, wie viele wie viel Aufbaustufen gab es dann auf dem DS? Äh, da muss ich mal kurz überlegen. Also man konnte zweimal halt den Raum vergrößern. Dann, glaube ich, halt ähm, äh, Ober- und Untergeschoss zweimal und dann drei Extraräume. Das müssten dann siebenmal sein, glaube ich. Ja das, kommt, ja,
0: das kommt hin, genau, dass du so ein großes ja. Haus hast. Wobei also man noch
1: sagen muss, ich weiß nicht, wie es auf dem Gamecube war, aber zumindest war es halt auf dem DS so, ähm, man hat sich dieses Haus dann äh, mit, mit drei anderen teilen können, wenn man es denn wollte. Also es gab halt nicht, wie jetzt beispielsweise bei New Horizons oder den anderen Teilen, glaube ich, die Möglichkeit, dass man halt vier verschiedene Häuser auf der Insel, hat, sondern es gab halt nur dieses eine zentrale Haus für alle vier ähm, Spieler.
0: Genau, und das ist auch etwas, was mich an Wild World immer gestört hat, mhm. denn ich wollte gerne meinen DS auch immer mit zu so Freunden nehmen. Aber ich wollte nicht, dass sie im selben Haus wohnen. Weißt du, ich wollte, dass die woanders wohnen, in einem anderen Haus. Die sollten ihr Ding machen. Ich will mein Haus machen, die machen ihr Haus. Und das ging nicht. Aber anscheinend konnte man das auf dem DS größer machen als auf dem Gamecube. Wie gesagt, ich habe auf dem Gamecube ja nie die maximale Stufe erreicht. Aber ich glaube, man konnte eben den äh, Raum, also das Erdgeschoss, ich glaube zweimal vergrößern. Dann konnte man sich noch einen äh, Keller zulegen und ich glaube noch ein Obergeschoss. Und das war's dann, meine ich. Also, wie gesagt, ich habe es nie zu Ende gespielt da, weil es war für mich sehr schwierig, Geld zu verdienen. Weil, ähm, ja, nur für sich, ich habe es vorhin erwähnt. Und wenn ein für sich 100 gibt und man dann irgendwie, keine Ahnung, <lacht> und, na klar, man äh, läuft dann natürlich rum und äh, ficht dann auch noch. Aber es kann nicht sein, dass man dann irgendwie immer 10 Kaiserschnapper oder 10 Quastenflosser am Stück hat, Womit mhm. es dann was schneller geht, ne? Ah, um, also an der Angelart. Das ging dann, das, das hing halt immer auch ein bisschen vom Glück mit ab. Also ich habe es meistens dann auch immer so Freitag, Samstag Nacht gespielt. Ähm, ja, irgendwann versucht das Ganze abzubezahlen, aber ich habe es dann irgendwann auch sein gelassen und dann bin ich irgendwann auch bei Let's Go to the City gelandet, was ich gar nicht so lange gespielt habe, leider. Ich bin ja, glaube ich, ich nur so. in, in, in dem Winter geblieben, wo es rausgekommen ist. Ich habe danach nie mehr was von dem Spiel gesehen. Leider. Finde find ich sehr schade. Hätte ich gerne mehr Zeit investiert, so im Nachhinein. Aber die Zeit habe ich auch sehr viel in New Horizons gesteckt. Gut, aber wenn wir dann schon bei der Wii sind. Also meine tolle Erfahrung dabei war, ähm, dass man dieses Spiel ja online spielen konnte. Gut, du konntest, glaube ich, auch schon Wild World auf dem DS online mhm. spielen. Aber wie man das so vom DS kannte... Der hatte halt nur diese WEP-Verbindung, die möglich war. Man konnte sich zwar hier diesen nintendo usb wifi connector kaufen, der heute ein Scheißdreck wert ist, weil er <lacht> einfach nutzlos ist, weil ja die wifi connection abgeschaltet ist. Ja. 40 Euro in die Tonne getreten, danke Nintendo. <lacht> Muss man sich mal vorstellen, 40 Euro für so einen Connector. Und äh, du kriegst heute WLAN-Sticks für ein Upload ein. Ne? Mm. Ähm, Katastrophe. Nee, ähm... Und die gingen offiziell auch nur unter die ging auch nur unter XP ich habe die unter Windows 7 dann gar nicht mehr zum Laufen gebracht ich äh, dann doch unter den äh, Kompatibilitätsmodus von ähm, von Windows 7 bzw ich habe mir einen, ähm, einen virtuellen Computer gemacht ja quasi mhm. diese Windows Oberfläche von XP nochmal in einem Fenster hatte und da lief es tatsächlich drüber das hat geklappt das das fand ich fantastisch ähm, Gut, aber ähm, ich habe es dann auf der Wii zum ersten Mal noch online gespielt und auf der Wii hat Nintendo das Ganze ja mit ebenfalls einem tollen Stück Hardware, was heute auch absolut nutzlos ja. ist, äh, Wii Speak veröffentlicht, also so ein Zimmermikrofon, das hat man sich dann an die, ja, ähm, wie, wie nennt, an die Sensorbar geklebt und das hat dann quasi auch alles so aufgenommen, was dann im Zimmer passiert ist, ja. Uh, fand ich, war eine coole Sache. Ist fortschrittlicher als das, was Nintendo heute
1: macht. So ja, mit, das mit, muss man tatsächlich mit, sagen. Jetzt muss, es, muss man halt auf eine App ausweichen. Ja, also so, um, es ging
0: halt wirklich in Game Und die Qualität war zum Teil wirklich gut, muss man sagen. Also ich habe es sehr gerne gespielt, auch mit Freunden, auch die ich dann eben über äh, Foren kannte, sind wir dann mal zusammen angeln gegangen und so weiter. Es war schon cool, weil es war halt so eine Zeit, wo ich noch, wo kaum einer ein Smartphone hatte, sei denn, mhm. man war jetzt irgendwie so ein, äh, weiß ich, so ein reicher iPhone-Bonze oder so, der, oder so oder sich halt einen Vertrag gemacht hat, um ein iPhone zu kriegen. Die hatten dann vielleicht so die Möglichkeit, dass dann so damit zu machen, aber ich hatte halt auch kein Laptop und sowas, wo ich einfach schnell mal Skype anschmeißen konnte und der PC schatten in einem anderen Zimmer, das war für mich eine Offenbarung. Online zu spielen eben mit äh, Freunden, ohne dass ich groß was machen musste, ne? Ja, ähm, und das fand ich, war ein, ein sehr schönes Highlight für mich. Aber der Retail ist ja auch gut in Erinnerung geblieben.
1: Ja, also hauptsächlich, weil es da äh, die erste Erfahrung war, dass ich es mal auf einem großen TV-Bildschirm spiele, weil es ist ja, wenn man mal diese große, weite Stadt aussetzt, ist es ja im Prinzip sehr viel, was schon vom DS äh, gemacht ist. Und, aber dementsprechend war es da doch schon die ein oder andere Erfahrung auch dort.
0: <lacht> ja. Was ich aber sagen musste, beim DS fand ich es halt immer ein bisschen schade, weil da fing ähm, Nintendo auch damit an weniger so auf die ähm, Vogelperspektive zu setzen oder leichte versetzte Vogelperspektive. Also das hat man da auch noch gemacht. Aber man hat zusätzlich diese ganze Welt im Grunde aus so einer Walze ablaufen lassen. Mm, ja, dass, ja, das stimmt. Dass, dass der Boden so gekrümmt war. Und das fand ich immer richtig schlimm, ja. Ich meine, ich, ich konnte verstehen, warum so war. Ich glaube, da gab es ja dann auch diese, obwohl die Ballons, die gab es schon auf dem GameCube. Aber ich glaube, auf dem GameCube gab es auch keine Schleuder, meine ich. Oder gab es die da auch schon? Ich glaube, das sind die, wenn da irgendwie Ballon mit so einem Geschenk drüber geflogen ist, sind die dann immer im, ähm, im Baum gelandet oder so. Hm, ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht mehr. Aber das hat mich auf dem DS immer so ein bisschen verwirrt seitdem. Und das haben sie ja leider... Ich glaube, selbst bei New Horizon ist es so, aber da kann man ja die Perspektive noch ein bisschen justieren, zumindest.
1: Ja, da kann man, glaube ich, halt aussuchen, ob man dann das halt wie so seitlich äh, ansieht oder halt Vogelperspektive. Ja. Also draußen, innerhalb der Räume kann man die Kammern, Kamera ja sogar frei bewegen.
0: Ja, das... Ja, da reden wir nachher nochmal drüber, was man ja. uns noch für die Reihe wünscht Ja. Ähm, aber wir sind dann jetzt auch glaube ich, beide so bei dem Switch-Teil auch angelangt und da mhm. haben wir beide tatsächlich dasselbe Highlight aufgeschrieben <lacht> und zwar die Gestaltung der Insel.
1: Ja, das war ja mal was komplett Neues, was es in der Serie so, vor, so zuvor ja noch gar nicht gab. Ja, also, also wirklich, ich fand's genial,
0: also dieses ganze Crafting-System, das ist ein Spiel, wo es dann auch wirklich Spaß macht, sich Gegenstände herzustellen, weil vor allem, du kannst diese Insel komplett gestalten, wie du willst. Also erstmal, du kannst überall auf der Insel, also fast überall, es gibt ein paar kleine Stellen, wie so, so den Rand, <lacht> den Übergang vor vom, vom Gras zum Strand, wo du jetzt nichts bauen kannst, ne? äh, muss man so akzeptieren. Aber du kannst, sag ich mal, 99% von dieser Insel so bebauen, wie du willst. Also du kannst, auch Möbel draußen hinstellen. Das ging ja vorher auch nicht. Ja, Du kannst ja. dann irgendwie eine Bank hinsetzen, wo du dich auch hinsetzen kannst. Da setzen sich dann auch andere Tiere hin. Du setzt ja. dich daneben und entspannst dann einfach mit denen und chillst da einfach so rum. Das hat überhaupt gameplaymäßig keinerlei Auswirkungen. Ja. Du kannst es halt machen. Und das bin ich halt irgendwie super schön bei diesem Spiel, weil du so ins Detail gehen kannst. Du kannst dir dort Parks anlegen. Du kannst äh, dann auch noch... Wege hinlegen, wie du willst. Du kannst Bäume überall hinsetzen, gut, das ging auch vorher schon, um, aber du kannst dann auch Blumen pflanzen und so weiter und es kamen Bücher mit Updates dazu. Es ist einfach genial, was du alles machen kannst und dann auch diese verschiedenen Höhenunterschiede dazu.
1: Ja, Weil mir nur noch eingefallen ist, man kann sagen, man konnte es sehr eingeschränkt schon in New Horizons machen, äh, in, in um, New Leaf machen auf dem 3 ds aber da musste man halt einiges an Sternis investieren, beispielsweise nur für so eine normale Bank. Weil da konnte man Stimmt. als Bürgermeister ja schon so, so, so Brauprojekte oder so in Auftrag geben, wie das da hieß.
0: Richtig, also ist quasi ähm, die Switch-Fassung, also New Horizons, quasi die konsequente Fortführung des ja. Konzepts. Ähm, und man muss sozusagen, du kannst jetzt auch hier, sag ich mal, Brücken bauen, ja, auch über... Äh, klar sagen, wo du diese Brücke hinsetzen willst und dann hast du dir vielleicht den Plan gemacht, den Weg schon angelegt, diese Brücke da wirklich an diese letzte Stelle vor dem Fluss zu setzen, bevor der Fluss ins Meer mündet, weißt du, und dann positionierst du die Brücke da und siehst dann in der Vorschau, verdammt, mein Weg passt nicht mit dieser Brücke zusammen. <lacht> mein, mein Weg ist so einfällt zur Seite. Und du hast dann an diesem Weg aber schon ein Haus gebaut, das du dann auch nicht mehr so einfach versetzen kannst. Du musst ja dann wirklich erstmal zum Stadtzentrum gehen und sagen, hey, du willst das Haus versetzen, dann musst du das Haus aber erstmal eine ganz andere Stelle bringen, die frei ist, damit du es dann, und dann ist es erst am nächsten Tag da, dann musst du nochmal Geld in die Hand nehmen, um das Haus zu versetzen. Und dann kannst du es erst an die Stelle wieder zurücksetzen, wo du willst. Also, sie haben ein bisschen kompliziert gemacht für meinen Geschmack. <lacht> das sollten sie sich für etwaige Nachfolger sich mal überlegen, aber trotzdem, das Konzept an sich ist grandios. Ja. Also man, man hat da wirklich gesehen, dass sich dieses Spiel in den 20 Jahren immer mal wieder weiterentwickelt hat, erst dezent und dann mit New Horizon also wirklich einen großen Schritt gemacht hat nach vorne. Und ja, also 20 Jahre Animal Crossing ging schneller vorbei, als ich dachte. Das kam mir vor wie gestern, als ich das letzte Mal in so eine Zeitung geschaut habe und vom Nintendo 64-Spiel Animal Forest gelesen habe und nie gekriegt habe, aber dann auf dem Gamecube irgendwie schon die Liebe zu dieser Reihe entdeckt habe. Ja, und jetzt frage ich dich einfach mal, wenn wir, sagen mal, zu dem Fazit und zu unserem Ausblick kommen. Ähm... Was ist denn dein Lieblingsspiel aus der Reihe und ist das gleichzeitig auch das Spiel mit den schönsten Erinnerungen?
1: Also da würde ich eher sagen, das sind zwei unterschiedliche. Also das Spiel, wo ich die schönsten Erinnerungen habe, das ist, würde ich sagen, ganz klar äh, Wild World, weil es der erste Teil ist und weil ich da wirklich so viel äh, gemacht habe. Aber mein Lieblingsspiel der Serie, würde ich tatsächlich sagen, eher ist es New Horizons, weil man da doch unfassbar viel mehr Möglichkeiten hat und da doch um einiges mehr noch ähm, ja, machen kann, sozusagen.
0: Das ist interessant, das geht bei mir in eine sehr ähnliche Richtung, denn meine schönsten Erinnerungen habe ich definitiv mit dem Gamecube-Teil gemacht, weil es einfach was komplett Neues, was komplett anderes war, was ich zu dem Zeitpunkt so halt noch überhaupt nicht kannte und dieses Spielkonzept für mich einfach eine ungeheure Faszination ausgestrahlt hat und ich habe auch sehr viele Stunden dieses Spiel investiert, aber dann Kam letztes Jahr New Horizons und das hat einfach mal den Vogel abgeschossen von den Möglichkeiten. Mm. Und es gibt zwar Sachen, die fehlen mir bei der Reihe, um, oder als auch bei New Horizons eher gesagt. Aber trotzdem ist New Horizons auch sachlich betrachtet das beste Spiel der Reihe, weil es halt einfach am meisten bietet und die meisten Möglichkeiten, die offeriert. Ja. Tja, und jetzt stellt sich für uns beide die große Frage, wie geht es mit der Serie weiter? Hast du da spezielle Wünsche, was du dir für den nächsten Animal Crossing
1: Teil wünschst? Boah, das ist schwierig. <lacht> also gut, man könnte jetzt sagen, die frei begehbare Kamera ist so ein Ding, aber ist halt so eine Sache, wie man das umsetzt, weil das um einiges mehr Aufwand ist, weil so kann man beispielsweise sich... Äh, deutlich mehr äh, Dinge sparen, die man sonst ja äh, machen müsste, zum darzustellen, beispielsweise die Rückseiten von Häusern und Rückseiten von Bäumen beispielsweise. <lacht> äh, ein Wunsch, den ich schon immer hatte, nur ich glaube, der wird nie äh, richtig ähm, umgesetzt werden, wahrscheinlich, weil das unfassbar viel mehr Aufwand ist, dass man mit Möbelstücken, die man hat und die halt auch ein bisschen Interaktion haben, dass man dann auch wirklich interagieren kann, wie beispielsweise, dass ähm, wenn man ein Tischtennis äh, ein Tischtennis ähm, ja, oder sagen wir eher ein Billardtisch oder so, das kann man besser sagen wenn man dann einen Billardtisch hat, dass man dann so ein kleines Billard-Minispiel auch machen kann aber ich kann verstehen warum sie es nicht machen, weil äh, es unfassbar viel Aufwand ist und es auch andere Spiele gibt, wo sie dann eher dadurch die Konkurrenz sich machen wenn ich ja, allein an 51 Worldwide Games denke. So.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ja, bei mir geht es halt auch eine ja, eine ähnliche Richtung, möchte ich mal wieder sagen. Also, <lacht> Ich würde mir tatsächlich für das nächste Spiel auch eine komplett neue Perspektive wünschen. Ich meine, sie haben jetzt diese Vogelperspektive seit dem ersten Teil gehabt, aber ich würde mir jetzt tatsächlich endlich mal eine Third-Person-Perspektive wünschen dass man auch wirklich eine richtige dreidimensionale Welt hat, mhm. auch gerne in diesem selben Stil. Das würde auch wunderbar funktionieren und dass die Welt noch ein bisschen größer ist und noch ein bisschen mehr zu begehen. Also, dass man zum Beispiel jetzt auch in Flüssen tauchen kann. Das ist das, dass man vielleicht auch Höhlen anlegen kann. Ja, also, ich möchte auch dieses, ähm Feature haben, dass man diese Welt noch so, dieses Terraforming, ich möchte mhm. dieses Terraforming behalten, weil das unglaublich ja. viel Spaß macht, die äh, natürlich auch unglaublich zeitintensiv ist, aber trotzdem, man verbringt noch deutlich mehr Zeit mit dem Spiel, als man eigentlich möchte. Ähm, also das wünsche ich mir so unbedingt, weil ich glaube, wenn man das macht, dann würde man diese Reihe in eine ganz neue Richtung bringen, die einfach nochmal einen frischen Anstrich reinbringt. Und ich fände es auch wirklich super, wenn diese Interaktionsmöglichkeiten Reinkommen würden, die du gesagt hast Also Tischtennis, ein Billardtisch Oder ein Flipper oder ein Arcade-Automat. Vor allem Würde der Mehrspielermodus Unglaublich davon profitieren ja. Weil wenn du zum Beispiel ähm, Dann zu zweit Billard spielen könntest Einfach, ne Weil so läuft halt einfach nur über die Insel Und macht im Grunde genau die Sachen zusammen Die du auch alleine machen kannst Du hast im Grunde nicht wirklich einen Vorteil davon Ne also ich wüsste jetzt nicht, was es jetzt unbedingt zwangsweise ja. ist, was du zu zweit machen kannst. Es gab auf also.
1: dem 3DS, das fällt mir noch ein, da gab es solche Minispiele, ähm, die man dann auf dieser Insel machen konnte, auf Tortimas Insel oder wie sie hieß, glaube ich, ähm, wo man halt beispielsweise so Früchte sammeln soll in einem Labyrinth oder halt Insekten fangen kann, aber es ist halt auch nur <lacht> eine sehr minimalste Angelegenheit. <lacht> Ja,
0: das das stimmt, aber man sieht, so 20 Jahre und die Reihe hat immer noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln und ich bin mir auch sicher, dass Nintendo da schon jetzt an dem Nachfolger werkelt und mhm. überlegt, was kann man da noch besser machen, klar, ich erwarte aber dennoch, dass noch weitere Updates kommen, ich glaube, Nintendo hat ja auch bestätigt, dass auch im zweiten Jahr von mhm. New Horizons noch einiges passieren wird. Nintendo, ich will meine kaffeesüchtige Taube, Zwinker. <lacht> ich habe extra, ich habe extra noch Platz auf dem Berg gelassen, weil ich hoffe, mm -hmm. das kommt, dass so ein Kaffee kommt. Ich will nicht, dass das irgendwie ins Museum integriert wird. Ich will, dass das ein eigenständiges Gebäude ist ja. und ich will es oben auf dem Berg setzen. Schön zu den Tannen, wo es sich gehört, wo dann diese Kaffeeidylle da ist. Ja, gut. Ja, ähm, passen. Genau. Also ich hatte ja auch gehofft, dass jetzt zum, ähm, weil ich überlege grad doch, ist jetzt schon ein Jahr her mit ähm, New Horizon, dass das ist Update 2.0, was hoffentlich ein größeres Update sein wird, jetzt schon gekommen wäre zum Geburtstag. War eigentlich so hätte ich oder hätte ich fast mit gerechnet und mhm. wäre vielleicht auch passiert, wenn wir jetzt keine Corona-Pandemie hätten. <lacht> ähm, aber ähm, ich hoffe mal, dass mit dem Update 2.0 dann ordentlich noch was äh, an neuen Inhalten kommt einfach mal sagen, hey, ihr habt hier 40 neue Insekten, die ihr in diesem Jahr sammeln könnt. Das wäre unglaublicher Anreiz für alle, dieses Spiel noch viel mehr zu spielen. Ja. Ja, gut. Ich denke mal, wir haben jetzt aber... Sehr viel zu der Geschichte von Animal Crossing und zu den einzelnen Spielen und zu den Spin-offs und was es sonst noch dazu gibt. Ähm, gesagt, es gibt ja auch noch ein Anime dazu, also ein Animationsfilm. Ja, stimmt, den das gab es auch noch. Genau, und, und ich glaube, es gibt auch noch einen Manga, aber dafür ist Alex der Spezialist, der ist heute leider nicht da. Ähm, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher, ob er das mal in einem Special erwähnt hat. Könnt ihr einfach mal auf unserer Seite suchen. Aber wenn ihr noch mehr zu Animal Crossing erfahren wollt, dann möchten wir euch noch ein paar weitere Podcasts aus unserem Portfolio empfehlen. Also New Horizons, wo wir ja festgestellt haben, sachlich gesehen der beste Teil, <lacht> den haben wir in Ausgabe 325 besprochen und dann haben wir ja über 200 Ausgaben davor nicht über Animal Crossing geredet. <lacht> <lacht> da haben wir in der 99. Ausgabe über ähm, Amiibo Festival gesprochen, in Ausgabe 92 über Happy Home Designer. Und Ausgabe 30, einfach allgemein über das Franchise. Da habt ihr dann noch ein paar mehr Informationen zur Hauptreihe, wie sich die ersten Teile so entwickelt haben, wie wir die damals gefunden haben. Ja, und so viel zu unserem Hauptthema heute. Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat das Thema gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Animal Crossing habt und den Podcast vielleicht jetzt auch schon am PC anhört oder äh, auf eurem Smartphone anhört, dann nutzt doch jetzt einfach mal die Gelegenheit und schaut auf unserer Website oder auf Facebook vorbei, wo ihr den Beitrag auch entdeckt und schreibt in den Kommentaren einfach rein, wie euch der Podcast gefallen hat und falls ihr irgendwelche Fragen zu Animal Crossing oder Wünsche zu so dem Thema Animal Crossing an sich habt, was wir nochmal in einem Podcast besprechen können, dann schreibt das einfach da rein, wir lesen uns das definitiv durch. Und ähm, wir würden uns auch sehr über Lob und Kritik freuen, denn unseren Podcast möchten wir natürlich stetig verbessern. An diesem Punkt schon mal vielen, vielen Dank dazu. Aber jetzt einmal zu unserer allwöchentlichen Rubrik Letzte Woche gespielt. Sören. Du hast ein 3DS-Spiel gesehen, wie gespielt, wie ich
1: gesehen habe. Ganz genau, weil. Ich hatte die Woche nicht so viel Zeit, aber ich hatte mal wieder Lust, ein Spiel der Mario- und Luigi-Reihe zu spielen, in diesem Fall Dream Team Brothers. Ich habe es irgendwann schon mal gespielt, wahrscheinlich als, also ja doch, als es rausgekommen ist, aber es gab irgendwann einen Punkt im Spiel, wo ich, ich weiß nicht, wo mich das dann irgendwie nicht mehr gefesselt hat. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Es war, glaube ich, so ein Berg. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber irgendwie gab es da sowas, wo es mich gehindert hat, weiterzuspielen. Aber ich dachte mir, ich gebe dem Spiel noch mal eine Chance und versuche es noch mal. Aber ich möchte dann von vorne anfangen, weil es könnte ja sein, dass vielleicht die beiden Helden vielleicht nicht gut gelevelt haben oder so. Und dann wollte ich das noch mal von vorne anfangen. war ich auch ja. nicht mehr so viel mehr wusste, was so passiert ist. <lacht> das ist, glaube ich,
0: auch einer der wenigen Teile, ich glaube, Dream Team Brothers und äh, Partners in Time. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Spiele der Reihe, die ich noch nicht gespielt habe. Müsste ich tatsächlich mal nachholen. Also, ich, ich bin ja auch mittlerweile dabei, so Brave the Second auch auf dem 3DS zu so spielen. Da habe ich letzte Woche gar nicht gespielt. Aber ähm, ich bin möglich, dabei viele 3DS Spiele jetzt noch zu spielen Weil mhm. momentan kommt halt super wenig raus Muss man sagen ne? Ja. <lacht> Und die Zeit würde ich auch schon Gerne nutzen um einfach mal verpasste Spiele Nachzuholen Ich kann dir aber sagen Berge können tückisch sein Also <lacht> wer, wer, wer Chrono Trigger gespielt hat Der weiß was ich meine <lacht> Ja
1: Gut äh, Hast du sonst noch irgendwas gespielt? Äh, nee, diese Woche habe ich sonst Nichts groß gespielt sonst Okay.
0: Ja, ähm, bei mir sieht's so aus, ich habe Neo Remaster auf der Playstation 5 gespielt, also ich hab's ja schon vor einigen Jahren auch auf der Playstation 4 gespielt, zwar nicht durchgespielt, aber doch schon ein ganzes Stück und bin jetzt halt dabei, wieder richtig loszulegen, hab jetzt auch, ähm, die ersten beiden... Spielabschnitte, also sprich das e der erste Spielabschnitt... ja sagen wir mal, der erste Spielabschnitt ist ja London... der zweite ist eben ähm, ein Fischerdorf, der dritte die Kalksteinhöhle... und der vierte dann ein äh, Schrein... und bei diesem Schrein bin ich jetzt gerade wieder... und bin eigentlich auch gut gelevelt und bin auch gut drin... aber ich muss tatsächlich sagen... diese ganze Erfahrung, die ich mit Demon Souls gesammelt habe... zahlt sich mittlerweile richtig aus... also ich <lacht> sterbe so wenig in dem Spiel... ich bin so gut geworden mittlerweile und weiß jetzt schon richtig, wo es äh, drauf ankommt. Ich meine klar, ich kenne es halt noch von der PS4 und so ein paar schlimme Stellen. ich sag nur die Fledermäuse in der Kalksteinhöhle. Ich habe die jetzt mittlerweile so gut durchschaut. Ich bin da kein einziges Mal in den Abgrund gestört. <lacht> also ich mag Neo richtig, Es ist ja auch ein, spielt ja auch in Japan hauptsächlich. Und es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du zu den ganzen Souls-like-Spielen stehst, Sören.
1: Mm, hatte ich noch nicht so den Kontakt zu.
0: <lacht> ja, versuch's vielleicht irgendwann mal. Es, wenn man sich richtig reinbeißt und man merkt, wie besser man einfach wird. Uh, gut, man kann ja auch leveln, um das Ganze ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich bei Demon Souls ja auch viel gemacht. Mhm. Ich war ja einfach mal, ich glaube, so über 70 Level höher als Jonas beim Endboss oder so. Also, ich habe da echt viel Zeit investiert. Mhm. nee um, Und ansonsten habe ich auf der Playstation 4, bzw auch auf der PS5, aber mit der PS4-Version halt von Persona 5 Strikers, habe ich noch eine Trophäe geholt, weil ich habe das Spiel ja auch durchgespielt und... Jetzt hätte ich halt die Möglichkeit, das Spiel auf gnadenlos zu spielen. Ich meine, ich habe es einmal kurz auf gnadenlos gestartet, einfach nur, weil dafür kriegt man eine Gold-Trophäe. <lacht> ähm, dann habe ich es aber auf Normal zwei Stunden gespielt, weil ich ähm, einfach noch zwei andere Trophäen haben wollte. Die eine Trophäe ist, dass man ähm, die letzte Persona noch fusioniert und das geht erst im New Game Plus. Ähm, und die andere Trophäe ist aber... Für, erstmal für die eine Trophäe, da muss man natürlich erstmal Level 70 mit ähm, seinen... Ich, ich... Oder Level 70? Ne, Level 90 muss man... Oder Level 80. Irgendwie ein hohes Level muss man auf jeden Fall haben. Es wird, glaube ich, Level 90 sein, dass man haben muss. Und ich bin jetzt, glaube ich, 88. Ich bin mir nicht sicher mit dem Level. Ihr wisst das schon. Äh, und ja, das würde ich vielleicht noch machen. Aber ich werde sicherlich nicht die Trophäe holen, um die ganzen... Ähm, ja, Bond-Skills, also die, diese Fe Spezialfähigkeiten, wo man dann noch ein paar Boni bekommt, aufs Maximum zu leveln, das wird mir einfach viel zu lange dauern. Dafür müsste ich das Spiel bestimmt auch zweimal durchspielen oder so. Ähm, oder auf gnadenlos gegen die stärksten Gegner kämpfen, das mache ich nicht, das äh, dauert mir zu lang Die Zeit und Lust habe ich einfach nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich es so durchhabe und auch so meinen Spaß mit dem Spiel hatte. Ja, also... Nicht jede Trophäe ist es wert, ein Spiel durchzuspielen. Das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Also komplett durchzuspielen. Ja, gut, also das war es jetzt auch von dieser Rubrik. In der nächsten Woche geht es um ein ganz anderes Thema. Da geht es nämlich um das Borderlands-Franchise. Und dieses Thema wird Arne besprechen. Und der lädt sich auch einen Gast ein, der noch nicht im mac podcast zu hören war. Wer das ist, das verraten wir nicht. Da müsst ihr nächste Woche mal einschalten. Wir wünschen auf jeden Fall euch schon mal viel Spaß, auch bei diesem Thema. Und bedanken uns jetzt noch ein letztes Mal, dass ihr heute ja eine gute Stunde lang durchgehalten habt. Und wünschen euch eine schöne Woche. Und wie gesagt, wir würden uns über Kommentare und Anmerkungen immer sehr im Kommentarbereich freuen. Gut, also dann ein letztes Mal vielen Dank <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.